0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsspiele-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und ich möchte heute einmal kurz einen kleinen Überblick geben über meine Einschätzung des online Agenturmarkts im, was haben wir jetzt? September, um genau zu sein, 21. September 2023. Und ähm, das ist eine Unterhaltung, die habe ich sehr, sehr frequent mit größeren Agenturen habe. Und gerade als gestern saß ich wieder mit einer Agentur, die knapp vier Jahre am Markt ist, die äh, weit über 200, 200 ich glaube inzwischen 280.000 Euro Umsatz macht im Monat. Wirklich eine, eine, eine gute Agentur, auch sehr profitabel, gute Awareness im Markt. Und es ging um mein ewiges Thema, nämlich wie man sich abhebt vom Markt und wie man die nächsten Jahre nicht verschluckt wird, weil wir zusammen da saßen gestern im Steakhouse und gemerkt haben, ey, warte mal ganz kurz, es werden tatsächlich sehr viele Agenturen im Markt gerade einfach verschluckt. Die sterben Stück für Stück aus. Eine Agentur nach der anderen verschwindet einfach. Beziehungsweise ein großer Haufen Agenturen im unteren Drittel hat sich einfach in Luft aufgelöst und Neueinsteiger im, Agentur, im Agenturmarkt zu sein, ist beschissener denn je. Es ist nicht mehr so wie 2017, wo du einfach dir eine Webseite organisieren konntest, einen kurzen äh, Spruch auf die Webseite klatschen konntest, ich helfe Zielgruppe Z, Schmerz X zu lösen, Ergebnis X zu erzielen ohne Schmerz S. Diese Formel existiert so nicht mehr. Sie ist viel, viel komplexer und, und diverser geworden. Und das ist etwas, was uns aufgefallen ist. Und da haben sie mich gefragt, Tarek, woran denkst du liegt es? Und da habe ich gesagt, es ist der, der, der natürliche Lauf der Dinge einer Professionalisierung einer Branche. Und dadurch, dass wir halt im Zeitalter des Internets sind, wo jede Veränderung, die ein Unternehmen heute trifft, welches digital tätig ist, das heißt Agenturen sind ja ausschließlich digital tätig, jeden Schritt, den eine Agentur ja macht, bekommen seine Competitor innerhalb von spätestens 24 Stunden mit. Überlegt doch mal, wenn ich früher eine Schuhfabrik hatte, angenommen hätte eine Schuhfabrik, dann hat mein Competitor entweder einen Spion gebraucht, der in meinem Unternehmen saß, oder er hat erst rausgefunden, was ich vorhabe oder vorhaben sollte, nachdem meine neue Kollektion rauskommt, oder nachdem meine neuen Maschinen da sind, oder nachdem ich umgezogen bin ins neue Gebäude, oder nachdem meine Marketingkampagne draußen ist. Im Agentursektor bekommen die Leute es instantly mit, weil... Sobald ich Akquise per Mail mache, haben das zigtausend Leute bekommen und die kann irgendwie weitergeleitet werden an meine Konkurrenz. Sobald ich eine Werbeanzeige schalte, kriegt mein Konkurrent sie sofort ausgespielt bzw. kann sie meinem Werbeanzeigenmanager nachschauen. Ändere ich meine Website und habe Neuerungen gemacht an meinem Content, sieht mein Competitor sofort meine Strategie. Er kann anhand meines ersten Content-Pieces, welches ich heute released habe, merken, wie sich mein Content entwickeln kann. Vorausgesetzt er ist ein erfahrener Markter. Und das ist eben der Grund für die Geschwindigkeit, mit der sich der Agenturmarkt entwickelt hat. Wenn man sich mal anschaut, wie die Situation 2017, 2018, also so ab der Mitte 2010er bis hin zu 2020, wie rapide sich die Situation entwickelt hat. Marketer, wo es früher gereicht hat, eine einfache Google-Ad zu haben, um ein bisschen Umsatz zu machen. Marketer, die früher die billigsten Landingpage-Videos gemacht haben, die sie mit ihrer Handykamera aufgenommen haben und vor einer weißen Wand in, in die Kamera gesprochen haben, die haben damals hunderte von tausend Euro verdient. Marketer, die aus ihrem Kinderzimmer heraus irgendeine Ad aufgenommen haben für ein Angebot, wie man Closer wird, haben hunderte tausend Euro im Monat verdient. Machst du das heute, geht nicht mehr. Warum? Weil sich in der Zwischenzeit der Standard, an den der Konsument gewöhnt ist, massiv verändert hat. Genauso ist es auch im Agenturmarkt. Es hat früher dafür gereicht, dass du eine Website hattest mit einem Angebotssatz drauf und zwei, drei Referenzen. Heute, ist das nicht mal annähernd der Standard. Der Standard ist, du hast eine gute Webseite, die sich abhebt. Du hast geile Referenzen, du hast Videos, wo du beim Kunden vor Ort bist. Du hast einen Datenschutzbeauftragten. Du hast ähm, einen TÜV-Siegel, ist auch nichts mehr Besonderes, das hat jeder inzwischen. Du hast irgendwelche Auszeichnungen von irgendwelchen Web-Awards, das ist auch komplett normal. Du hast Mitarbeiter, das ist inzwischen auch komplett normal. Du hast 20 Mitarbeiter, das ist auch inzwischen nichts Besonderes mehr. Du hast ein riesiges Büro, auch nichts Besonderes mehr. All die Dinge, du warst schon mal auf der Bühne, auf irgendeiner Messe, auch nichts Besonderes mehr. Wenn 2015 jemand 20 Mitarbeiter in seiner Agentur hatte, TÜV-zertifiziert, Datenschutzbeauftragten beschäftigt hatte, er auf sehr vielen Messen gesprochen hat, dann war der allen anderen Agenturenhabern Lichtjahre voraus. Wenn ich heute das habe, zähle ich vielleicht zu den Top 10%. Das war's. Mehr nicht. Und der Standard ist einfach. Anders heute. Und das ist der Grund, weshalb die Eintrittshürde, die Eintrittsbarriere sich massivst verschoben hat. Heißt das, dass weniger Geld verdient wird in diesem Markt? Nein, das heißt es nicht. Das heißt einfach nur, dass einige weniger große Teilnehmer alles Geld verdienen und die Kleinen aus dem Markt gespült werden und das Schritt für Schritt für Schritt. Frage jetzt, was mache ich, Tarek? Naja, realisiere, du hast nicht mehr viel Zeit, um in die sechsstelligen Hemisphäre zu kommen. Realisiere Punkt Nummer zwei, sobald du sechsstellig bist und gut profitabel bist, ist es jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt, um sich ein teures Auto zu kaufen. Nein, wenn du 50k Cash machst, ist es nicht sinnvoll, sich jetzt den teuren Wagen zu leasen, weil du nicht mehr viel Zeit hast, damit du in die oberen Hemmschwellen der, des Umsatzes kommst. Du musst dich beeilen. Okay? Heißt... Es ist jetzt an der Zeit, schnell zu investieren in zwei Themen. Du musst erstmal den Vertrieb meistern, das ist das Erste. Du musst die Lead-Gen von dir unabhängig machen, du musst den Quali-Prozess von dir unabhängig machen und im besten Fall machst du auch den gesamten Sales-Prozess von dir unabhängig. Punkt Nummer zwei, du musst einen Fokus, einen massiven Fokus auf deine Bestandskundenbetreuung machen und immer wieder herausfinden, was das nächste Produkt ist, was der Kunde haben will. Das heißt, du musst nah am Kunden dran sein, um seine Bedürfnisse zu befriedigen und herauszufinden, was sind seine Bedürfnisse. Und Punkt Nummer drei: du musst massivst, massivst in Media und Marketing stecken. Während es früher mal optional war als Agentur, content Production selber zu machen, ist es heute absolut necessary. Du musst eine Marken-Awareness schaffen, eine Brand-Awareness musst du schaffen für dein eigenes Produkt, für deine eigene Dienstleistung, für deine, eigenen, ähm, ja, wie soll ich sagen, für deine eigene Marke, für das, was du repräsentierst, weil sonst hebst du dich nicht mehr ab. Und für wen schaffst du diese Brand-Awareness? Zunächst einmal für deine Bestandskunden. Die meisten Leute verstehen Content falsch. Sie machen Content für die Neukunden. Du machst keinen Content für Neukunden, wenn du beginnst. Dein Content sollte so ausgelegt sein, dass du erstmal deine Bestandskunden bespielst. Ich produziere bis heute noch Content primär, dass meine Bestandskunden dauerhafte Touchpoints mit mir haben, weil das sind ja die Leute, die bereits bei mir Geld ausgeben. Wenn jemand bereits Geld bei mir ausgibt, dann sollte er doch präferiert, dediziert, Content bekommen, dauerhaft, der ihm hilft. Deswegen nehme ich eine solche Folge auf, damit meine Bestandskunden merken, beziehungsweise Value daraus bekommen, was ich versuche jetzt hier gerade zu kommunizieren. Nämlich, dass sie massivst Geld und Zeit investieren sollten, sich abzuheben vom Markt und nah dran, dran zu sein am Kunden. Warum mache ich das? Ganz einfach. Das sind Leute, die bereits die Schwelle übertreten haben, bei mir Geld zu lassen. Das sind Leute, die höchstwahrscheinlich am allerinteressiertesten an meiner Meinung sind. Weil wenn sie bereits Geld für meine Meinung bezahlen, sind das Leute, die umso mehr Meinung von mir konsumieren möchten. Plus... Sollte ich eine Meinung äußern, die dem Kunden dazu motiviert zu sagen, hey Tarek, ich bin jetzt in der Zusammenarbeit, aber ich möchte es intensivieren aufgrund des Content-Pieces XYZ, was übrigens sehr, sehr, sehr oft passiert, dann habe ich alles richtig gemacht. Plus, ein Neukunde wird bei mir definitiv eine geringere Summe ausgeben beim Erstauftrag als ein Bestandskunde, der verlängert oder intensiviert. Es gibt so viele Gründe, weshalb du deinen Content ausrichten solltest auf deine Bestandskunden. Ich habe gerade einige von denen genannt. Und jetzt zum Thema, was ich davor gesagt habe, mit nahem Kunden dran sein. Was die meisten Leute machen ist, sie verstecken sich hinter dem scheiß Monitor. Ich empfehle nicht, dich hinter dem scheiß Monitor zu verstecken, das ist absolut sinnbefreit. Ich empfehle dir, zum Kunden rauszufahren, sonst wirst du enden wie Nokia. Nokia, habe ich oft als Beispiel schon gegeben, ist eine Brand, welche zwangsläufig pleite gehen musste. Warum? Weil sie aufgehört haben, das zu tun, wofür sie vorher bekannt waren. Nämlich, nah am Kunden zu sein. Als Ende der 80er das erste Telefon von Nokia rauskam, waren sie Marktführer. Warum? Weil A, sie waren nah am Kunden dran, beziehungsweise äh, zunächst einmal, sie waren die eine der Ersten, die das Telefon rausgebracht haben. Das heißt, sie haben die Gunst der Stunde genutzt. Genauso wie die Leute, die damals Recruiting angeboten haben im Jahr 2017, 2018, waren die Ersten am Markt. Die haben natürlich die einfachste Arbeit gehabt. Und Punkt B, sie haben den Bedarf des Kunden getroffen. Weil der Konsument eines oder der Nutzer eines Telefons in den, in den 80ern, war überfordert von der Technik. Er hatte das Gefühl, dass Computer nur was sind für Nerds, weil Computer waren damals Dinge, das also so riesige Maschinen, die nicht mal einen Bildschirm hatten. Die hatten keine Maus, die hatten keine Tastatur. Ja, es kamen natürlich nach und nach die Apple-Computer raus, aber der allgemeine Populus dachte, hey, irgendwie sind PCs so eher so für Nerds und ITler an der MIT. Also musste Nokia ein Telefon rausbringen, welches diese überfordert verringert und man dem Konsumenten das Gefühl gibt, hey, es ist doch gar nicht so kompliziert. Also hat man das einfachste und simpelste Telefon ever rausgebracht. Aber mit der Zeit, in den nächsten 15 Jahren, kam ein neuer Konsument auf den Markt und der Konsument hat sich weiterentwickelt. Warum? Weil die jungen Menschen angefangen haben, seitdem sie klein sind, auf dem Handy von ihrem Vater und auf dem Handy von ihrer Mutter Snake zu spielen. Es ging nicht mehr darum, dass sie einfach nur simpel telefonieren wollten. Dieser Bedarf war bereits bedeckt. Sie wollten nun Spiele spielen, sie wollten Musik hören, sie wollten mehr Funktionen, sie wollten, dass das Handy coole Sachen macht, sie wollten, dass das Handy ähm, schick aussieht. Also gab es andere Marktteilnehmer, wie zum Beispiel Motorola, welche bekannt dafür waren, dass sie das schicke Handy rausgebracht haben, das sexy Handy, das trendy Handy, welches in Sex in the City gezeigt worden ist. Da gab es andere Competitors, die ein Telefon rausgebracht haben, welches Musik spielen konnte. Man erinnert sich an Sony Ericsson und die Walkman-Reihe. Das heißt, ein Telefon, welches absichtlich darauf ausgelegt war, den Nischenmarkt von Leuten zu bedienen, die interessiert waren am Musikhören. Besonders populär war es damals natürlich mit Jugendlichen, weil die Jugendlichen, die ganzen CD-Player, die ja so riesig waren, immer in ihrer Tasche getragen haben. Auf einmal hatten sie einen MP3-Player in ihrem Telefon. Man erinnert sich an die MP3-Player, die damals wie ein USB-Stick gebaut waren. Dann hatte man die Gruppe von Menschen, die E-Mails schreiben wollten. Also hat man ein Handy rausgebracht mit ganz, ganz vielen Tasten, wie Blackberry welches im Internet funktioniert hat, welches guten Empfang hatte, welches die Möglichkeit gegeben hat, das Internet zu surfen. Für die Geschäftsleute. Das heißt, es haben sich Nischen gebildet, Subnischen in einzelnen Produkten. Und was ist dann passiert? Nokia hat es. Verkackt. Nokia dachte, dass deren Dominanzfirma und ewig funktioniert, hat sich nicht weiterentwickelt, ist nicht nah am Kunden geblieben, hat weiterhin das gebaut, was sie bauen wollen, war dann nicht mehr Innovator, sondern nur Follower, hat von der Reputation von, von der Vergangenheit gelebt und was ist mit Nokia passiert, abgestürzt, genau an dem Punkt, wo Apple den gesamten Markt übernommen hat und all die Bedürfnisse, die die Kundschaft vorher hatte, vereint hat in einem einzigen Telefon, welches sich das iPhone nennt, welches ungefähr jetzt, so gut wie jeder Zuhörer, der mir hier gerade zuhört, in seiner Tasche hat. Und aus dieser Situation muss man lernen als Agenturenhaber. Ich sage nicht, dass du jetzt dich irgendwie vergleichen solltest mit Steve Jobs oder dass du ein Produkt haben wirst, welches so relevant ist wie das Produkt von Nokia. Das sage ich nicht. Was ich dir sagen möchte ist, lerne aus den Zyklen in, in einer Marktsituation, in einer Branche, wo, wo du neu bist. Der Agenturmarkt, so wie er heute existiert, ist nicht alt. Der Online-Marketing, also ein anderer Marketing-Agenturmarkt, ist nicht älter als 15 Jahre. Online-Marketing-Agenturen vor 15 Jahren haben Webseiten gebaut, haben SEO gemacht, höchstens, höchstens. Online-Marketing-Agenturen heute machen so vieles und sie entwickeln sich so radikal schnell, die Professionalisierung schreitet voran. Und die Gewinner dieser Online-Marketing-Szene sind diejenigen, welche innovieren und immer im Zeitgeist sind und immer den nächsten Schritt voraus sind und den Burggraben immer weiter vergrößern. Und das ist das, wohin ich... Die neue Kundschaft, beziehungsweise den, den Markt hinerziehen möchte, ist zu realisieren, dass du den nächsten Euro nicht dadurch bekommen wirst, indem du den nächsten Trend folgst, sondern indem du selber anfängst, deine Erfahrungen zusammenzusammeln, dich connectest mit schlauem Gehirn und einfach mal wirklich traust zu innovieren. Trau dich zu innovieren. Wenn du Interesse daran hast, dass wir gemeinsam brainstormen, du Zugriff haben möchtest auf mein, aber auch das, den Wissensschatz meiner Mitarbeiter und meines Geschäftspartners David und auch meiner anderen Geschäftspartner, die sehr viel Erfahrung mit sich bringen und du sagst, hey, ich bräuchte einen Sparringspartner, mit dem ich brainstormen will, nicht einen Guru, der mir Schritt für Schritt sagt, was ich tun soll, sondern einen Sparringspartner, der mit mir evaluiert und testet und macht und tut und, und der mit mir individuell auf meinen Case eingeht, dann melde dich bei uns. Das ist unsere Spezialität. Unsere Spezialität ist nicht das Malen nach Zahlen und dir ein Mandala-Bild vors Gesicht zu klatschen und zu sagen, jetzt malst du das mit grün aus und das mit rot und das mit blau, sondern wir verstehen uns als Inkubator, als Inspiringspartner und die erfolgreichsten Zusammenarbeit mit uns entstehen immer dann, wenn man sein eigenes Gehirn mitbenutzt und nicht nur darauf vertraut, dass David und mein Gehirn für dich alles machen. In dem Sinne. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Gib uns eine 5 Sterne bewertung Und wie gesagt, wenn du da Bock drauf hast und du sagst, das ist das, was ich jetzt brauche, ich bin schon auf einem gewissen Level und es ist endlich Zeit, aufzuhören, Videokurse zu kaufen. Ich brauche einen Sparringspartner partner auf einem richtig geilen Niveau. Du weißt, wo du uns findest. Hamburg. Also, bis dahin. Wir sehen uns. Ciao, ciao.